0: é exatamente o Orçamento de Guerra e como que esse mecanismo funciona? O Orçamento de
1: Guerra é, o, é meio que o apelido né, da PEC 10 de 2020 e ela acabou ficando conhecida com esse nome de PEC do Orçamento de Guerra. Né? Ela foi apresentada uh, pelo presidente da Câmara, né, Rodrigo Maia, uh, criando assim, um instrumento uh, para impedir que os gastos emergenciais gerados em virtude da, do Estado de Calamidade Pública, que foi solicitado pelo governo e aprovado pelo Senado no dia 20 de março, sejam misturados ao orçamento da União. Então, essa medida que ela busca é dar mais agilidade à execução de despesas com pessoal, obras, serviços e compras do Poder Executivo durante a, a duração do Estado de Calamidade Pública. Né? Então, em outras palavras... O que a PEC faz ela, ela cria um regime extraordinário para facilitar a execução orçamentária das medidas emergenciais e deixando de lado dispositivos constitucionais e legais que são aplicados em situações de normalidade, que não é o que vivemos agora. Né? Então, essa PEC ela foi aprovada na sexta-feira da semana passada, dia 3 de abril, pela Câmara dos Deputados, e lá não encontrou nenhuma resistência, o texto foi aprovado com 505 votos a favor e somente dois contra na primeira votação, e na segunda votação com 423 votos a favor contra apenas um voto contra. Né? No Senado, ah, como trata-se de uma, de uma PEC, é necessário aval de no mínimo 49 dos 81 senadores, também em duas votações. E depois disso é que o texto segue para a promulgação do Presidente da República. Uh, no Senado, a gente já está antecipando que exista algum tipo de rejeição né, à votação, porque alguns senadores estão uh, dizendo que o, uh, o fato de ter que fazer isso em sessão virtual uh, não seria um mecanismo adequado para uma mudança tão relevante como é o caso de uma PEC. Né? Então, esse, esse tema foi levantado pelo senador Alessandro Vieira no, no mesmo dia 3, onde, o dia que foi protocolado no, no Senado ele levantou essa questão de ordem, uh, colocando que que, que que seria um mecanismo ruim para votar uma matéria tão relevante, uh, então deve deve ter alguma resistência lá no Senado, né? mas é, é, lá, é lá que se encontra agora uh, o status atual.
0: E assim, na sua análise, esse orçamento de guerra se aplica a esse momento vivido pelo Brasil, a medida é necessária, qual a sua opinião a respeito disso?
1: A, a, o que a gente está vivendo com a, com a pandemia do, do Covid-19 é uma crise de saúde pública que não tem precedentes. Né? Uh, acho que, felizmente, as pessoas estão cada vez mais conscientes da gravidade sob a ótica da saúde pública. Uh, e essa mesma crise de saúde pública ela tem uma capacidade enorme de impactar duramente a economia real, em função da globalização dos mercados, da facilidade de circulação de pessoas, na né, interconexão das, das cadeias produtivas. Então, assim, diferentemente de outras crises, a crise atual ela, ela, ela impacta fortemente tanto o lado da oferta, né, porque muitas cadeias produtivas sofreram rupturas em função da paralisação do setor industrial chinês, inclusive no Brasil, e também é uma crise que afeta o lado da demanda, porque as medidas de isolamento que são absolutamente necessárias para a gente poder enfrentar essa crise e achatar a curva de contaminação da população, esse isolamento ele tem o efeito colateral de inibir o consumo das famílias. Então, em outras palavras, é uma crise que impacta todos os fundamentos e setores da economia. E além disso, como agravante, ela é uma crise que tem origem no lado real da economia, né? porque ela afeta, como eu disse anteriormente, as curvas de oferta e demanda, uh, mas que tem o potencial de gerar e derivar outras crises. Né? Por exemplo, uma crise de solvência por parte das empresas e famílias, então eventualmente empresas vão, não vão aguentar ficar sem faturar, famílias, pais de famílias perderão seus empregos e, e não conseguirão saudar suas dívidas, então ela pode ainda derivar para uma crise de solvência e lá na frente, eventualmente, até uma crise de liquidez, com um eventual empoçamento do crédito no sistema bancário, que passará a ter cada vez mais uma elevação do risco uh, e um comprometimento severo da capacidade de pagamento dos agentes econômicos. Então, você vê que é uma, é uma crise que ela é bastante... Uh, ela também tem um alto poder de contaminação. Né? Ela contamina outros setores de, todos os setores da economia e pode ter um, um, um resultado bastante explosivo. Então, uh, e, e é interessante notar também que essa sim é a grande diferença quando a gente compara o momento atual com a crise de 2008. É, naquele momento, a crise era majoritariamente uma crise do mercado bancário, do sistema financeiro. E aí, naquele caso, as políticas de afrouxamento monetário e garantia de liquidez elas surtiam efeito com relativa rapidez. Né? Agora, com a crise uh, que começa pelo lado real da economia, a política monetária tem um efeito muito limitado. Então, isso obriga que os governos uh, implementem uh, medidas fiscais agressivas. Né? E acho que um belo exemplo é o caso do orçamento de crise que a gente está discutindo aqui. Então, com esse cenário, na minha opinião, as, as medidas tomadas até o momento são absolutamente necessárias e acredito que devem ser até intensificadas caso a crise se agrave, além do que a gente conhece até aqui. Então, eu sou, na minha visão, a questão do orçamento de crise é, um, é, um, é uma questão indiscutivelmente necessária para esse momento que a gente está vivendo.
0: E quais as condições excepcionais que esse mecanismo cria na área fiscal? Uh, bom, vamos lá. O uh, orçamento
1: da crise está pautado em alguns vetores, né? alguns pilares centrais que eu vou mencionar aqui. O primeiro deles, do lado fiscal, é a suspensão da regra de ouro. Né? Então, vamos entender o que, que era a regra de ouro. Né? Ela era uma determinação que impedia o governo federal de contrair dívida adicional para cobrir gastos correntes. Né? Então, pela regra de ouro, o governo somente podia emitir mais dívida se fosse para pagar a despesa de capital ou seja, investimentos. Mas agora, com a suspensão dessa regra, o governo passa a ter a possibilidade de emitir mais dívida para cá com as despesas correntes mais elevadas, que vão né, inevitavelmente acontecer em função dos gastos extras causados pela, pela pandemia do, do Covid. Então, essa, essa, essa premissa né, ela funciona como uma autorização expressa para que o governo, então, contraia mais dívida para poder arcar com seus compromissos correntes que serão mais elevados. Então essa, essa é a primeira grande premissa da, do orçamento de crise. A segunda premissa, ela diz respeito ao prazo de validade desse regime fiscal extraordinário. Por quanto tempo vale isso? E o texto diz que ela valerá enquanto vigorar o estado de calamidade pública e também no momento subsequente, onde o governo federal tentará implementar as medidas de mitigação dos efeitos econômicos causados pela pandemia do Covid-19, ou seja... O regime fiscal extraordinário, que vai ser implementado com a aprovação da, da PEC, ela permite que o governo combata diretamente a crise, principalmente aí com ações na área de saúde pública, e, concomitantemente, ela possa, o governo possa implementar medidas econômicas que sejam capazes de manter a economia em funcionamento, que é o que todo mundo deseja. Terceiro ponto, terceiro pilar da, do texto, ele fala de uma... De, de uma questão monetária, de política monetária, né, que é a permissão para que o Banco Central possa injetar recursos na economia por meio da aquisição de títulos públicos e privados, atuando como se fosse um fiador em última instância e assim garantindo a liquidez do sistema financeiro. É, vale mencionar, Felipe, que esse tipo de política monetária foi muito utilizado durante a crise de, dois mil, de 2008, né? quando os bancos centrais do mundo inteiro compraram trilhões e trilhões de dólares uh, de títulos públicos e privados, uh, em alguns casos até tornaram-se acionistas de empresas que estavam à beira da insolvência. Uh, havia na época um lema uh, muito falado, né, que era Too Big to Fail, né, grande demais para quebrar, e por meio desse lema o governo americano salvou da falência empresas como General Motors, algumas companhias do setor aéreo e até mesmo alguns pequenos bancos regionais que tinham o poder de contaminar outros ativos financeiros por causa do, dos mecanismos de alavancagem e securitização que são comuns no mercado financeiro. Né? Bom, tem o um quarto pilar, e esse quarto pilar ele diz respeito à criação do Comitê de Gestão de Crise. Então, a função desse comitê é aprovar as ações que venham a tratar de compras e da contratação de pessoal, obras, serviços, e esses atos devem ser divulgados por meio de um portal com acesso público disponível na internet. E, na minha opinião, isso é uma medida super importante para garantir, assim, uma maior transparência nos atos do Poder Executivo durante essa, essa, essa pandemia que a gente está vivendo. E vale lembrar também que uh, o orçamento de guerra ele elimina a necessidade de processo licitatório para compras emergenciais de produtos e contratação de serviços. E, por fim, tem o um quinto pilar do texto que prevê uh, que o Congresso Nacional... Uh, terá poderes para suspender qualquer decisão do comitê de crise que se formou uh, e também do Banco Central. Né? Então, além disso, outros órgãos de controle e fiscalização uh, também terão esse poder sobre os atos do Poder Executivo e também espera-se que o Poder Judiciário uh, possa ser acionado para arbitrar em eventuais divergências. Tá? Então, esses cinco pilares são os pilares que sustentam o texto do orçamento de... De, de, de guerra que deve ser votado no Senado na próxima segunda-feira.
0: E com isso é, haverá maior flexibilidade dos gastos públicos? Como, como você avalia essa questão?
1: A, a principal premissa né, do orçamento de guerra é sim dar maior flexibilidade ao gasto público, principalmente permitindo um nível maior de celeridade uh, na tomada de decisões e na implementação das ações. Né? Na minha opinião, essa maior flexibilização é absolutamente necessária nesse momento. Ah, Vai vale lembrar que essa crise que a gente está atravessando é uma crise com poder enorme de destruição de vidas e uma crise que afetará severamente a população vulnerável, a população que está economicamente exposta. Então, a gente deve ver uma rápida e contundente erosão no nível de emprego, reflexos nos gastos das empresas, nos gastos das famílias, Uh, e isso vai fazer um completo redesenho das nossas expectativas sobre o crescimento do PIB nacional e mesmo do PIB, do PIB global, né? Então assim, eu costumo dizer que a crise é um cisne negro, né? Que a, a gente não era difícil prever a magnitude disso, muito difícil, mas que está aí posta a situação e a gente vai ter que lidar com ela agora e no futuro e ela representa uma situação tão nova e anormal que não adianta ela ser tratada com as ferramentas econômicas convencionais. Né? Eu costumo dizer que planos convencionais servem para problemas convencionais, para problemas ordinários. Diante de condições tão extraordinárias como a gente está vivendo agora, não temos outra opção que não seja implementar ações também extraordinárias. Né? Então, o governo tem um papel social uh, relevantíssimo, né? que é proteger a população mais vulnerável, que é salvar vidas. Uh, e a gente precisa dar para o Poder Executivo essa flexibilidade para que ele possa tomar as ações, e tomar as decisões e implementar as ações. Então eu vejo como absolutamente necessária essa flexibilização.
0: E qual a diferença entre orçamento de guerra e estado de calamidade ou estado de emergência?
1: Uh, eu entendo que, na verdade, o orçamento de guerra ele é um complemento ao decreto do estado de calamidade pública. Né? Então, De nada adiantaria a gente estar sobre um estado de calamidade pública sem que o Poder Executivo tivesse ferramentas mais poderosas e mais flexíveis para poder intervir nesse momento, seja diretamente atacando a crise pelo lado da saúde ou seja indiretamente pelo lado da manutenção de uma economia funcional. Tá? Então, o orçamento de guerra é uma resposta muito pragmática a essa situação emergencial, que a gente enfrenta nesse momento e que precisa ser tratada com uma velocidade e uma assertividade diferentes. Né? Então eu vejo, eu vejo que o orçamento de guerra é, um, é, 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 a, é a viabilização né, para aquilo que o decreto de calamidade pública criou. A gente evidenciou uma situação crítica e agora com o orçamento de guerra a gente dá ao, ao governo federal as ferramentas para atuar diante desse cenário de crise.
0: Agora, a PEC terá um instrumento para impedir que os gastos emergenciais do estado de calamidade sejam misturados ao orçamento do, da União. Qual o reflexo que isso traz na prática?
1: É como se a gente passasse a gerenciar dois orçamentos distintos. né? Um que seria o nosso orçamento para os tempos normais e outro que seria o orçamento de guerra, que funciona como um complemento, em teoria ele deveria ser pontual, mas ele é um complemento para a gente combater a crise de saúde pública e os seus desdobramentos nos outros setores da economia. Porém, se a gente for analisar de uma ótica muito pragmática, né, continua sendo um único problema, né, que é o agravamento da nossa situação fiscal, que já está bastante debilitada desde que a gente registrou o primeiro déficit primário lá em 2014, ainda no governo da petista da Dilma Rousseff. Tá? O fato é que a gente vai sair dessa crise com um problema fiscal muito maior do que a nossa situação pré-crise. Né? Aqui, eu gostaria de fazer um breve histórico Uh, do nosso déficit primário e algumas projeções que, infelizmente, nesse momento são bastante pessimistas sobre o futuro da nossa situação fiscal. Então, como eu comentei anteriormente, o nosso primeiro déficit a gente registrou lá em 2014 e esse cenário se agravou sensivelmente em 2016, quando registramos a cifra aí de, um, de 160 bilhões de déficit. Depois, em 2017, quando a gente registrou um déficit primário de 125 bilhões e mais uma vez em 2018, quando a gente chegou a 120 bilhões de déficit. Já no ano passado, a gente teve uma leve melhora, esse déficit ficou aí por volta de 95 bilhões, e ele foi impactado positivamente por algumas receitas extras uh, que vieram da, da sessão onerosa do pré-sal, e com algumas receitas também extraordinárias que a gente conseguiu oferir do processo de, priv de privatização de algumas empresas públicas. Para 2020, a gente estava trabalhando até então com uma meta de déficit primário por volta de 124 bilhões, essa era a meta. A previsão até janeiro era que a gente fechasse 2020 com um déficit primário de 82 bilhões, uh, principalmente como resultado de uma retomada na economia e de, uma de um consequente aumento na arrecadação federal. Mas agora, já na semana passada, a gente falava aí de um déficit. Revisado que chegava a 420 bilhões, que já representavam, é absurdo, 5,5% do nosso PIB. E ontem, numa entrevista para alguns meios de comunicação, o Mansueto, o secretário do Tesouro, já mencionou uma previsão aí, revisada novamente, de um déficit primário ao redor de 500 bilhões. Então, veja que uh, o cenário se deteriora numa velocidade assustadora, né? de uma semana para outra. Agora, eu gostaria de fazer também uma ponderação que eu considero bastante importante. Que não adianta, nesse momento, a gente utilizar métricas de contas públicas do nosso momento pré-crise. Né? A gente vive atualmente uma situação totalmente nova, inusitada, que vai nos colocar em um novo normal e a gente vai ter que conviver ainda por muitos anos com, esse, com essa situação. Então, a gente vai ter que criar um novo conjunto de métricas para medir a nossa saúde fiscal, a partir de agora, que não se compara aos desafios do momento pré-crise. Tá? Então, acho que é muito importante que a gente tenha essa consciência que agora é função do governo federal garantir que as vidas sejam salvas, que a população economicamente exposta seja protegida, né? e são milhões de brasileiros que nem sequer figuram Uh, nas nossas estatísticas governamentais né? e para isso o governo vai ter que usar política monetária, e política fiscal coordenadas, né? evitando que a gente chegue em um estado de equilíbrio com mercados disfuncionais e paralisados, porque esse sim é o pior cenário de todos, então o momento é de salvar as vidas, né? de cuidar da saúde da população, qualquer que seja o custo né? a deter deterioração das nossas contas públicas vai ser forte pode piorar se a gente não conseguiu o achatamento da curva de contaminação, a tendência é que os gastos com saúde explodam ainda mais, né? mas essa piora fiscal é totalmente justificável, totalmente necessária, e a gente vai ter que encarar esse trade-off com naturalidade. Né? É um obstáculo que a gente vai ter que enfrentar nos próximos anos, ou mesmo décadas, mas é que esse afluxamento fiscal é absolutamente necessário nesse momento.
0: Qual a importância, passada aí o, essa crise, qual a importância de se manter a cultura de, de ajuste fiscal, de austeridade nas contas públicas?
1: Bom, se a gente já tinha um problema fiscal grave antes da crise, agora ele passa a ser colossal. Né? Mas eu não, eu não vejo isso pelo lado negativo. Eu acredito que a, a crise que a gente está vivendo com o Covid-19 vai ser um grande catalisador histórico que vai nos forçar a repensar vários aspectos da nossa vida em sociedade, inclusive como a gente prioriza as nossas preferências aí de como gastar o nosso dinheiro comum. Né? Então vou dar alguns exemplos. Né? Se as reformas tributárias e administrativas já eram essenciais antes da crise, agora elas passam a ser ainda mais relevantes. Eu espero que isso seja suficiente para conscientizar os, todos os cidadãos, os eleitores, os políticos, que... Uh, se a gente já tinha uma necessidade enorme sobre essas reformas agora ela é muito maior outro exemplo é a questão da reforma previdenciária dos estados que nunca foi devidamente priorizada no Brasil e agora ela passa a ser inevitável e além de inevitável é emergencial uh, diante desse cenário e eu considero muito importante que o poder legislativo ele consiga paralelizar os trabalhos, né? o que eu quero dizer com isso, por um lado criando leis, decretos, medidas uh, para que ajude o Poder Executivo a combater diretamente e imediatamente a crise, mas que, por outro lado, o Poder Legislativo consiga manter a cadência das votações importantes que já estavam na pauta do Congresso no começo desse ano, antes da situação de crise. Então, o Poder Legislativo tem um papel importantíssimo nesse momento, que é apoiar o governo federal de um lado e, do outro lado, manter a cadência aí nas pautas de votação, das reformas, porque se elas, se elas já eram importantes antes, agora elas são muito mais relevantes. Né? Eu gosto ainda de usar um outro exemplo, ah, que é a questão do fundo eleitoral. Né? Eu, não, eu não consigo entender qual é a racionalidade da gente manter um fundo eleitoral bilionário, né, com recursos públicos, que poderiam estar sendo aplicados diretamente no, no combate a essa crise, e, ou em qualquer outro mecanismo de proteção à população vulnerável nesse momento não tem qualquer lógica a gente ter um fundo eleitoral e não poder usá-lo numa situação como essa. Ah, e isso mostra que, como sociedade, a gente está fazendo escolhas ruins né, sobre como aplicar os nossos recursos que já são muito escassos. Tem um outro exemplo aqui que eu gosto de citar também, que é o absurdo de a gente manter um conjunto enorme de fundos públicos que estão contados mesmo nesse momento de tanta necessidade, né, para dar uns números a gente tão, é, e esses números são alarmantes, a gente tem nesse momento cerca de 280 fundos públicos federais, totalizando aí um, quase 220 bilhões de reais que estão congelados. Né? E, esse, e eles poderiam estar tá sendo utilizados imediatamente. Então isso mostra uh, um pouco das, das jaboticadas que a gente tem aqui no Brasil. Para dar um outro número que me chama muita atenção, temos outros 100 bilhões congelados, Uh, nas contas do FGTS né? então o fato é que a gente está sentado numa montanha de dinheiro e quebrando a cabeça para descobrir de onde dá recurso para combater a crise e os seus desdobramentos então isso não faz qualquer sentido né? são essas desdobricadas que a gente vai ter que atacar, não no futuro mas agora, a gente tem que atacar essas, essas discre discrepâncias, essas disfuncionalidades, a gente tem que atacá-las de imediato uh, e para encerrar eu só gostaria de fazer um comentário adicional que eu considero que uh, a gente vai passar, a, além, além do que eu comentei acima, né, que é esse momento de que essa crise vai, vai catalisar mudanças que são re, muito relevantes para o Brasil, eu acho ainda que a gente vai ter um, um amadurecimento na discussão política e econômica muito relevante. Né? Quando eu falo da questão política, a minha visão é que o populismo irresponsável, não importa se de direita ou de esquerda, ele vai perder muito espaço para posicionamentos mais centrais e mais pragmáticos, né? discursos vazios, sem qualquer fundamentação científica, a gente já sabe que não salvam vidas e muito menos emprego. Né? Na, quando eu falo de teoria econômica, eu acredito muito no fortalecimento do pensamento liberal, mesmo depois de uma atuação tão massiva do Estado, mostrando aqui sua presença forte e inquestionável em diversas partes do mundo. E por que, que eu penso isso? Né? Porque eu, o fato é que é a, é a disciplina nas contas públicas e a austeridade fiscal, que são temas aí pregados pela Escola Liberal, uh, é, é isso que permite que em momentos de ruptura, como que a gente está vivendo agora, que o Estado possa atuar de maneira contundente, com políticas fiscais, e evitar um uma situação de equilíbrio disfuncional de dos mercados. Né? Ou seja, é o Estado enxuto, é o Estado pequeno, é o Estado eficiente, garantidor da segurança institucional, do ambiente pró-negócio, aliado a um equilíbrio fiscal sustentável e perene no tempo, que cria a possibilidade de atuar nessas situações de externalidades, onde a mão pesada do Estado se faz inquestionavelmente necessária. Então, a gente precisa ter essa disciplina, né? ter, trabalhar sempre na austeridade, porque quando vier a externalidade, a gente tem condições de atuar, né? a gente já não está endividado ao ponto de não conseguir atuar. Então, é por isso que eu acredito que vai ter um fortalecimento bastante relevante aí da escola liberal, uh, porque ela prega justamente uh, essa disciplina ao longo do tempo, e é isso que, que cria condição para o governo atuar quando precisa atuar.